0: J'espère que tu vas bien Bienvenue dans Entrepreneureuse, ta dose de vitamine B. Je suis Taouni, photographe, vidéaste et graphiste indépendante. Mes valeurs m'animent quotidiennement dans la création de tout ce que j'entreprends. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je partage mes réflexions et prises de conscience. Je reçois également des entrepreneureuses qui m'inspirent, dont j'ai envie de mettre le parcours en lumière. « Entrepreneureuse », c'est un peu comme ton entourage business, où sont abordées les erreurs du début, les leçons, ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer, ou encore toutes les merveilleuses choses qui nous sont arrivées. Bref, un tas de sujets dont c'est pas forcément facile de parler avec son entourage. J'espère que l'épisode du jour te plaira, et je te souhaite une belle écoute. Hello tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Entrepreneureuse avec une personne que j'ai jamais vue en vrai, mais on se parle souvent sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé aujourd'hui de l'interviewer parce qu'elle m'intrigue et que tellement elle m'intrigue, j'ai rêvé d'elle. <rire> si je vous dis, mon invité du jour, c'est ta copine qui déconstruit le cul et repense le love en prenant l'apéro, vous me dites... Nicole, <rire> bien sûr J'ai toujours rêvé de sais, faire un petit truc comme ça, une petite présentation. <rire> tu l'as faite parfaitement. <rire> du coup, avant toute chose, comment tu vas
1: eh bien je vais super bien, en plus vraiment c'est un super bonjour euh, donc voilà, top, super énergie, donc c'est parfait. Ok, mais
0: bah, trop cool, Ravi que tu ailles bien. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu t'interviewer cette fois-ci, c'est parce que j'ai vu que tu as eu plein de prises de conscience, qu'il y a plein de choses que tu t'es dit, ah mais je sais pas si j'ai encore envie de faire ça comme ça, ou bien est-ce que je veux changer, je sais pas, aidez-moi. Et du coup, bah, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces différentes prises de conscience que tu as eues
1: oui alors euh, c'est vrai que ça tombe à pic on avait calé la date avant et euh, là je reviens euh, d'une retraite ouais, j'ai trop hâte que tu en parles ça a été euh, donc c'était une semaine euh, je crois que c'est la plus belle expérience perso et pro parce que les deux sont euh, comme tu le sais étroitement liés quand on en est ça. entrepreneur <rire> euh, donc oui c'était vraiment une des plus belles expériences perso et pro de ma vie et euh, parmi les prises de conscience qu'il y a eues, euh, surtout au niveau du travail, je crois que le mot qui ressort, euh, c'est vraiment euh, valeur. Valeur de mon travail et euh, du coup, valeur euh, que je m'accorde à moi-même. Et euh, là, il y, avait, euh, <rire> il y avait un gros taf. Il y avait un petit couac. <rire> il y avait un couac et j'en étais même pas... Euh, hyper consciente, tu vois. Donc, j'ai pu le conscientiser, le verbaliser et puis euh, essayer, parce que, voilà, ça se résout pas du jour au lendemain, mais essayer de mettre des choses en place pour euh, que ça aille mieux euh, dans ce sens-là,
0: quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience
1: euh, En fait, dès le premier jour, on a dû euh, inscrire euh, les, ce qui nous frustrait, les choses pour lesquelles on était... Euh, on est, oui on était frustrés, les choses, les, les gratitudes qu'on qu qu avait, les choses pour lesquelles on se pardonnait et les, vraiment les blocages et les éventuelles prises de conscience rien qu'en prenant le temps de le noter en fait, de poser la question.
0: Ouais quand ça sort et que ça reste plus à l'intérieur, généralement il y a plein de choses qui sortent. <rire>
1: Exactement, de se retrouver là dans un groupe de 15 femmes absolument exceptionnelles qui dès le premier jour euh, se montre vulnérable, sincère, authentique, ben, en fait, ça te porte dans ce sens-là et donc tu joues le jeu à 100% parce que sinon l'expérience, elle ne est, elle est, elle sert à rien, quoi, elle est ratée. Euh, donc, euh, donc voilà, rien que le fait de se poser ces questions. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... Comme quoi les choses s'alignent aussi. Rien
0: n'arrive par hasard.
1: Exactement. <rire> vraiment, là, pour le coup, euh, oui, l'alignement des, des planètes s'est année. J'étais à un moment où euh, le, mon business model, on va dire pour Nicole, est en plein changement. Et donc, il y a cette question, évidemment, de l'argent qui, euh, là, entre vraiment, vraiment, vraiment en jeu. Parce que ça fait trois ans que je bosse gratuitement donc euh, voilà il y avait cette question là et je bloquais pas mal par rapport à ça mais j'arrivais pas à verbaliser ce qui me voilà ce qui bloquait donc euh, quand tu commences à, voir, à, à creuser ce qui te frustre il y a ce thème de l'argent qui est venu à un moment donné où euh, bah, tu parles avec d'autres entrepreneurs donc forcément tu viens en parler aussi et là, j'ai pu verbaliser qu'en fait, euh, j'en pouvais plus, quoi, que le fait de, de... Et ça, ça a été vraiment ma grosse prise de conscience. Je suis quelqu'un, moi, qui déjà me dévalorise toute seule euh, pour tout et rien. Ah, on est beaucoup sains. <rire> je suis à fond dessus. Mais en plus, quand tu bosses euh, gratuitement depuis euh, des mois et des mois et que tu bosses beaucoup, tu ne valorises pas non plus ton travail et donc tu ne te valorises pas non plus toi. Donc, c'est vraiment une dévalorisation globale de ta personne euh, que je me suis rendu compte qu'il était vraiment en train de me bouffer, quoi. Clairement. Donc là, c'est un moment où soit, en fait, je pète un plomb et Nicole, je l'envoie balader. c'est euh, Voilà. Et ce qui <rire> me brise le cœur parce que c'est ma passion. Ça a toujours été mon projet de vie et je l'ai toujours fait avec mes tripes et vraiment euh, avec ce qui me faisait vibrer. Et là, je m'éloignais de ça et ce n'était pas du tout ce que je voulais, quoi. Et donc là, il euh, y a cette question-là qui est venue. Bah, en fait... Pour retrouver cette passion et pour pouvoir vraiment vibrer et, et rayonner dans, dans mon activité, dans ce que j'aime faire, il faut résoudre ce problème de l'argent parce que c'est pas mal en fait de parler d'argent, c'est pas mal de vouloir avoir un salaire, juste de ne pas être à la dèche fin du mois. Voilà, c'est pas, pas du tout mal, c'est normal et tu peux le verbaliser, tu peux l'assumer et tu peux bosser aussi dans ce sens-là quoi.
0: Bah, surtout qu'on dit tout le temps, la manière dont toi tu te traites, c'est comment tu apprends aux autres à te traiter aussi. Donc si toi-même tu te dévalorises tout le temps, les gens ils vont pas se dire que ce que tu fais ça a de la valeur. Exactement. Et c'est dur à comprendre ça.
1: Le switch n'est pas, euh, pas facile à faire, mais petit à petit, euh, ouais, rien que le fait d'avoir pu le verbaliser, de parler avec les autres aussi, qui elles te donnent de la valeur en fait, euh, parce qu'elles voient ton taf, elles, elles, on a vécu quand même une semaine tous ensemble tu te dis wow, « Waouh, ok, en fait, c'est cool ce que je fais, tu vois, j'ose le dire. » Donc euh, oui, vraiment, c'est une grosse, grosse prise de conscience. J'avais
0: écrit une question qui est en rapport avec ça, je vais te la poser maintenant plutôt que plus tard de quoi tu vis du coup parce que moi je pensais que tu vivais du coup de Nicole
1: non alors pour l'instant moi je suis en couveuse d'entreprise donc euh, la couveuse d'entreprise c'est une structure qui te donne un peu du temps on va dire pour développer ton activité donc tu as euh, ici ces 18 mois que j'ai ouais, un an et demi pour avoir une rentrée d'argent par rapport à Nicole en fait dans le système belge de ce que j'ai étudié <rire> la question hein, je vais pas te faire un cours de politique mais il y a un peu un trou dans, la, dans les, les, les statuts, la législation etc de, entre quand tu lances ton activité tu gagnes 0€ euro et voilà tout est ok et euh, tu gagnes un salaire par mois en fait le entre il est, euh, il est assez compliqué parce que tu as le statut d'indépendante complémentaire ou de trucs. Enfin, voilà, je te passe les détails. Mais très vite, en fait, tu es bloqué, il y a un plafond. Tu ne peux pas atteindre et le plafond est super bas. Donc, il y a vraiment euh, voilà, un trou là-dedans. Et la couveuse, elle te permet euh, de, à ce moment-là, bah, pouvoir développer petit à petit sans devoir rendre de compte quoi, pendant un an et demi okay. parce que ton statut, c'est « je suis en train de créer ma boîte, quoi. donc laissez-moi euh, un an ».
0: Et du coup, une des autres prises de conscience que tu avais eues, c'est le fait d'avoir changé ton nom sur Insta. Oui.
1: <rire> Alors,
0: euh, donc j'ai démarré le compte. Euh, il s'appelait
1: donc Nicole le, le magazine. C'est le nom de, du blog, c'est le nom de la marque, euh, voilà. Et c'est le nom donc du média. Nicole, c'est un média. Euh, avant toute chose, c'est un média. Et pour moi, le compte Instagram au départ devait être vraiment le compte média euh, de Nicole. Alors, dans un premier temps, c'était un peu facile de se cacher derrière le compte Média, <rire> évidemment. Tu as un peu en tête les comptes comme Combini, Brut, etc. Mais à un moment donné, je ne suis pas Combini, je ne suis pas Brut. Il faut aussi se rendre à l'évidence. Donc, il y a eu cette réflexion de... En fait, c'est vachement froid comme compte, ce qui ne me ressemble pas du tout. Si, si y a bien un trait de caractère que je ne suis
0: pas... Et quel signe Je suis
1: bélier. <rire> ah <rire> Et toi Vierge, la structure, je travaille bien. Ok, ouais. Moi, je fonce. Un peu trop, mais je
0: <rire>
1: Non, il n'y a pas de trop. Ça aussi, j'apprends en retraite On n'est jamais trop.
0: Ouais, moi aussi, j'ai tout le temps tendance à dire c'est trop, c'est trop. Non, c'est intense, oui, mais c'est pas trop. <rire> exactement, exactement. Euh, donc oui, il y avait ce, cette idée du
1: compte média. Donc c'est uniquement... Au, dé au départ, c'était vraiment relayer juste les articles du blog. Et donc, voilà, il y avait vraiment le truc très média, très froid. Et en fait, ces derniers mois, je je ne me retrouvais pas trop dedans parce que j'avais de plus en plus envie quand même de prendre la parole parfois en tant que moi, Sarah. Parce qu'il y a une chose, c'est les articles sur le blog. Et puis, il y a aussi des sujets que tu traites par poste juste en story. Tu pas à chaque fois faire un article, tu vois, dessus. Et donc, ça, ben, c'est moi. Et je ne me retrouvais pas dedans, en fait. Je me disais, OK... Euh, mais qui est Nicole Qui est Sarah un peu Ça j'ai écrit
0: aussi hein, comme question. Ah ok, <rire> d'accord, <rire>
1: on y reviendra. Euh, donc à un moment je me suis dit ok, je crois qu'il faut que... Bah, J'assume que c'est moi, de toute façon tout le monde sait que c'est moi derrière Nicole, c'est pas non plus que je me cachais, euh, voilà, quand as des interviews, des trucs de presse et tout, bah, c'est toi, donc voilà. Et, euh, et je crois que c'est une façon aussi de revenir euh, à moi, de me reconnecter à moi, puisqu'en fait Nicole ça part de moi. Donc, si moi, je vais bien, Nicole va bien, quoi. C'est un peu l'idée euh, du truc. Donc là, je me suis dit, OK, je vais sortir du compte Média parce que moi, ça me libère aussi. Ça me permet de parler de plus de choses sans pour autant euh, parler de ce que j'ai mangé hier soir. Ce n'est pas l'idée non plus, mais de, de plus me questionner sur est-ce que ça a sa place ici. Bah, en fait, c'est mon compte. Moi, j'ai créé Nicole. Donc, on va parler, bah, en effet, sexologue, etc. Aussi, bah, vie d'entrepreneur et parfois aussi, euh, juste euh, état d'âme euh, de Sarah. Ça euh, fait voilà. toujours
0: du bien. Hein. Se dire que... C'est humain, en fait, parce que c'est ça, le truc.
1: Voilà, et là, tu touches aussi à un, un mot qui a été vraiment dans la réflexion, c'est que, autant j'adore le digital, j'adore les réseaux sociaux, autant, mais, qu'est-ce que ça manque d'humain, quoi Qu'est-ce que c'est froid Enfin, -ce, il y a ah, vraiment un truc euh, qui me manquait. Et euh, de par les événements, etc., que je, que je faisais, je ressentais que ça faisait complètement partie de l'ADN de Nicole et de ce que moi, j'aime, en fait. J'adore rencontrer les gens, j'adore discuter, j'adore euh, échanger pour de vrai, tu vois et ça, ça me manquait cruellement. Donc, je me dis, je crois qu'en ramenant plus d'humains aussi sur mon compte Insta, donc moi, euh, c'est ce que tu vas aussi après euh, euh, propager, quoi, tu vois, et attirer aussi bah, en fait, des humains qui ont envie de partage et d'échange humain. Ça. Donc, ça a été vraiment euh, par rapport à voilà, toute cette réflexion. J'ai un peu revu la charte graphique et tout parce que je suis graphiste. Je fais des chartes graphiques parfois pour des potes à moi et moi-même j'avais pas de charte claire et nette. Tu tu dis mais
0: ça t'inquiète on est ensemble. J'ai pas de belles photos vraiment de moi avec une caméra tu vois donc t'inquiète. Voilà <rire> je me suis
1: dit mais c'est pas possible donc voilà tout est venu à ce moment-là de ok je crois que c'est le moment euh... et là je peux enfin dire après quand même trois ans d'avoir lancé le compte de recherche d'identité de ma chaîne etc là je me sens vraiment alignée. Bon, je te dis ça, mais on en reparle dans six mois. Mais en tout cas, pour <rire> l'instant, je me sens alignée avec ce que je partage sur les réseaux, avec euh, la charte, les couleurs, le ton. Euh, là, je me sens vraiment, moi, à 100%. Et euh, j'ai envie d'aller de plus en plus dans cette transparence et cette authenticité euh, sur Instagram. Quoi.
0: Trop bien. Mais il y a aussi un truc où, tu vois, on a aussi l'impression quand on va lancer quelque chose, que ce qu'on lance, ça ne peut pas bouger. Sauf que c'est nous dedans et nous-mêmes on n'est déjà même plus la même personne qu'on était il y a une semaine donc d'office que ce qu'on lance, le business, d'office que ça va faire qu'évoluer tout le temps, tout le temps.
1: Oui, oui c'est vrai, tu as, as raison et ça je crois que c'est un truc aussi des perfectionnistes, on veut que ce soit ah. parfait <rire> et que ce soit toujours parfait. Donc ça te fout une pression dès le départ et, euh, et en effet ça change, Nicole a beaucoup changé depuis le jour où j'ai lancé, ça fait quand même trois ans, moi j'ai changé, le projet a changé, le, le la vision sur le long terme du projet a changé donc, et c'est totalement humain parce que tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas te rendre compte, te rendre compte pardon, exactement de comment vont se mettre les choses, comment ça va prendre, qu quels vont être les retours des personnes qui lisent et qui suivent. Donc, euh, donc oui, bien sûr, ça change et c'est totalement OK. Quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, si tu devais dire qui est Sarah et qui est Nicole, tu dirais quoi euh, ben, je crois
1: que pour les deux pour Sarah et Nicole euh, je dirais que c'est ta copine qui déconstruit le cœur pense le love euh, parce que ça c'est vrai sur Instagram sur le blog mais aussi avec mes potes euh, autour, euh, autour d'un vin blanc moelleux très important latéro <rire> <rire> euh, et sinon je dirais ben, que Nicole oui c'est vraiment un média et une communauté qui a envie de, de rassembler des gens et de partager autour des sujets sexe, love féminisme, féminisme et Sarah, ben Sarah c'est une euh, c'est une entrepreneure là je veux même plus dire une jeune entrepreneure j'ai envie de le
0: <rire> faut l'incarner
1: <rire> j'essaye de l'incarner euh, voilà qui euh, qui bosse comme une malade vraiment euh, parce qu'elle est passionnée je parlais en jeu je parlais en <rire> donc, je suis passionnée euh, je j'ai vraiment envie euh, de faire vraiment de Nicole euh, mon projet de vie et, et mon euh, mon travail, mon entreprise et de voir Nicole évoluer, grandir. Et c'est vraiment... Euh, oui, je dirais que je suis passionnée, je, je suis ce qui me fait vibrer et euh, je, je donne tout, quoi, pour, pour y aller. Alors Ça que parfois, j'ai des, des gros downs, parfois, j'ai des gros ups, mais euh, c'est OK. Voilà.
0: Il <rire> faut apprendre à jongler avec la vie. Exactement. <rire> et comment est-ce que c'est né, Nicole Genre, Qu'est-ce qui t'a fait te dire c'est ça.
1: Alors, euh, Nicole, c'était mon mémoire de fin d'études. Okay. Donc moi, j'ai fait un bac en communication visuelle et graphique et un master en design éditorial. Okay. Et donc, pendant la, donc le master 2, on avait le mémoire, donc vraiment la brique théorique et puis la partie graphique, donc euh, comment résoudre cette problématique euh, graphiquement. Et j'étais en Erasmus quand on a dû euh, rendre les sujets euh, de mémoire. Donc, euh, je ne savais pas du tout euh, vers où aller parce que c'était vraiment des sujets hyper larges. Quoi. On ne peut pas absolument prendre un sujet qui touche à l'art, au graphisme, etc. Et j'étais moi-même dans ces réflexions euh, par rapport euh, à la sexualité, à euh, comprendre... Euh, euh, comprendre ton corps, comprendre pourquoi il euh, y a tellement de, de tabous, comprendre pourquoi il euh, y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est un clitoris, pourquoi j'entendais des potes dire euh, « Oui, on a couché ensemble, mais c'était nul parce qu'elle était moche. » Rapport Oui, oui je me rappelle y avoir dit « Mais vous étiez deux, non euh, Quand vous avez couché ensemble, donc si c'était nul parce que c'était toi aussi qui étais nul, tu vois euh, ?» Bon, et c'est tous des trucs. Et je me disais, mais en fait, pourquoi il y, y a ça Pourquoi est-ce qu'il euh, y a cette euh, sexualisation de toutes les parties du corps de la femme Et à la fois, on ne parle pas de plaisir féminin. Euh, tout le rapport sexuel est centré sur la pénétration. Alors que, excuse-moi, mais en fait, euh, ce n'est pas ce que je kiffe le plus. Donc, est-ce que je suis normale Est-ce que pourquoi personne n'en parle Donc, voilà, toutes ces questions-là qui me turlupinaient sans trop chercher de, de réponse, quoi. Et donc, j'ai proposé un sujet... Euh, à ma, la, la, la prof en charge de ça qui était hyper, hyper vague mais il n'y avait même pas encore le mot féminisme mais je crois que c'était vraiment juste plaisir féminin, un truc comme ça et puis voilà on a affiné, on a affiné, on a affiné et là c'est ouvert à moi évidemment le monde du féminisme, clairement je crois que l'éveil féministe s'est fait à ce moment-là le début en tout cas c'était il y a combien de temps c'était euh, il y a 4 euh, ans 4 ans, 4 ans et demi au début du choix de sujet quoi oh là là
0: <rire> <Ça> date, <non>.
1: <rire> <rire> et euh, donc là voilà beaucoup de recherches euh, théoriques dans un premier temps et puis quand il a fallu euh, l'adapter graphiquement c'était sûr que j'allais faire un objet d'édition c'était le, le thème de mon mémoire donc ça c'était sûr et en fait Nicole est née sous la forme d'un magazine à ce moment là qui était beaucoup plus centré sur euh, l'intimité avec des photos de chambres, de femmes, de tables de nuit, de femmes, etc. Donc c'était plus un travail avec un peu une enquête photographique, vraiment rentrer dans l'intimité. Donc un magazine archi-conceptuel, très école d'art quoi. Mais euh, par contre, le jour où on a dû présenter euh, le magazine, je me suis dit mais j'ai pas du tout fini le taf sur ce sujet, j'ai encore envie de travailler dessus. Je, je sais pas, j'avais ce, cette intuition au fond de moi que ce travail que le mémoire et que le travail après du, du jury allait, euh, était important quoi c'était pas juste un travail scolaire ça voilà je sais pas de l'expliquer et quatre ans après c'est finalement ça ça se, ça se confirme
0: bah c'est le feu qui brûle à l'intérieur de
1: toi hein. c'est tout c'est c'est ouais, vrai c'est vrai et le jour où j'ai présenté le jury j'avais trouvé un, 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 des preuves à qui je m'entendais bien je lui ai dit euh, en fait euh, comment est-ce que je peux en fait faire de ce magazine un vrai magazine quoi? Et euh, là, ben, j'ai commencé à réfléchir aux structures, euh, justement, d'accompagnement euh, à la création d'entreprise. Et donc, euh, voilà, je te passe les détails, mais sur deux, trois, ans, pas deux ans en fait, j'ai fait plusieurs formations en création d'entreprise. J'ai lancé, sans savoir, euh, sans savoir ce qui allait se passer ou pas. Et puis, euh, ben voilà, je me suis retrouvée en couveuse, en couveuse euh, trois ans après, quoi.
0: Et puis, nous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui. Et du coup, avant tout ça, il y avait quoi Avant Nicole, avant même toutes ces choses, c'était comment ta vie euh,
1: Avant Nicole, c'était quoi ma vie bah, J'étais une étudiante, euh, passionnée déjà par ses études, euh, j'avais tenté euh, une autre option avant, donc euh, j'avais fait HEC, sciences économiques et euh, de gestion, euh, pendant deux ans. Enfin, j'ai raté les deux années, mais voilà, j'ai fait deux fois ma première et puis j'ai eu vraiment une révélation quand je suis tombée par hasard sur les études de graphisme donc j'ai adoré mes études j'ai une vie assez, assez chouette, une super enfance des super parents, une chouette scolarité des super amis, j'ai toujours été entourée oui, et mes études se passaient très bien et mon master a vraiment été hyper passionnant quoi. J j'adorais ce monde de l'édition et là j'ai pu vraiment bosser à fond à fond dedans donc c'était très chouette et puis bah, en fait Nicole est arrivée assez vite, il hein, n'y a pas eu, euh, <rire> <beaucoup> de... <rire> pas eu beaucoup de choses <rire> donc ouais voilà
0: et tu te rappelles de ton premier article oui, ça s'appelait
1: tu habites, enfin c'était une question, c'était tu habites ton corps toi je m'en rappelle et c'était vraiment l'article qui sortait de mon mémoire j'avais un peu retravaillé des textes de mon mémoire pour en faire un article parce que dans mon mémoire, il y avait vraiment le, la ligne conductrice, c'était la métaphore entre le corps et la maison et donc c'était l'idée bah, en fait, est-ce que tu prends place est-ce que tu habites ton corps comme tu habites ta maison tu vois, quand tu emménages dans une maison tu fais des travaux, tu aménages bien tu mets la déco, est-ce que en fait, tu prends le même temps pour habiter ton corps et donc forcément aussi ta sexualité et ton intimité et en fait, c'est un thème qui a été euh, travaillé par des sociologues. Euh, notamment, je pense que c'est... Oh, non, je ne vais pas dire une bêtise, mais il y, eu, il y avait deux auteurs euh, vraiment qui ont travaillé... Euh, qui ont tra... auteurs, Auteureux ou autrice au choix, je précise, deux femmes, <rire> euh, qui ont travaillé euh, sur cette question-là. Et donc, ça a vraiment été le fil conducteur. Et d'ailleurs, dans la scénographie de mon jury, c'était des tables de nuit, tu vois, avec des objets de femmes sur les tables de nuit... Euh, une odeur de, de, de chambre etc donc, euh, donc oui et du coup le premier, euh, le premier article pour moi c'était euh, voilà, logique de euh, démarrer le ton était différent de maintenant et le sujet un peu plus euh, voilà, métaphorique donc un peu plus euh, avec un peu plus de hauteur par rapport au, au thème mais euh, oui je me rappelle
0: le petit
1: bébé <rire> ben, il est dans le livre hein. je pense que je l'ai mis dans le livre donc voilà
0: ah oui c'est vrai aussi j'avais vu ça on va en parler après et du coup dans la manière dont tu rédiges tes articles qu'est-ce qui a changé je crois que
1: je suis plus naturelle maintenant ça me vient plus facilement et j'ose plus assumer ce que j'ai à dire sans peser chacun de mes mots c'est un sujet hyper touchy que je travaille et donc au début c'était euh, je faisais vraiment hyper gaffe alors je dis pas que je fais plus gaffe parce que qu'il faut toujours faire gaffe quand même à ce que tu dis euh, mais au début moi-même j'étais encore dans cet éveil féministe qui ne s'arrête jamais je pense mais là il y a trois ans en plus quand même de, de lecture de discussion de, voilà de, de cours de workshop de machin donc euh, voilà, je suis un peu plus assurée avec euh, ce, que, ce que je dis et avec ma vision vraiment sur euh, ces sujets de féminisme, de sexualité, euh, avec toujours une soif évidemment d'apprendre et d'évoluer encore et justement de challenger parfois euh, ta propre façon de penser. Comme tu dis, ça peut changer. Mais au départ, j'avais un peu plus peur et je voyais vraiment chaque article comme euh, une montagne, il fallait qu'il se soit parfait, il fallait que ce soit de l'article avec plein de sources, plein de références qui soient longues et donc il y a vraiment cette pression là alors que maintenant, y... parfois j'écris des articles plus aussi billets d'humeur avec euh, une pensée que je vais avoir ou une réflexion euh, et je me sens, j'ai moins ce besoin de... de chercher de la légitimité dans toutes les lectures et tout ça tu vois euh.
0: Bah aussi parce que tu as pris beaucoup plus confiance en toi
1: mais oui, je pense. Tu vois, en le disant, c'est vrai que là, tu le pas sur un truc, je me rends compte qu'avant... Eh. Euh, en fait, c'est un peu une thérapie, euh, ce podcast. N'est-ce
0: pas <rire> Mais toujours, hein, mettre des mots sur les choses, euh... ouais. ça fait toujours du bien. Là, le... avant d'enregistrer ce podcast, le dernier que j'ai enregistré, c'était par rapport à mon anniversaire. Et tu sais, c'est des choses que je le sais à l'intérieur, mais je n'avais jamais exprimé. Oui. Même si je le sais et que j'y étais souvent confrontée, genre dans ma tête, le fait d'avoir mis des mots dessus, je me suis mise à pleurer. c'était mmh. là, mais comment c'est possible Mais en fait, on doit juste avoir un, un moyen d'extérioriser. Exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc,
1: euh, donc oui, je crois que j'ai pris un peu confiance par rapport à ça. Et sinon, globalement, ça reste la même chose, mais euh, voilà, un peu plus... Euh, d'expérience aussi dans la façon d'écrire et donc un peu plus euh, d'aisance, même si, euh, voilà, parfois je publie pas parce que je trouve pas que c'est pas, pas assez bien, mais bon.
0: <rire> ouais, ça a évolué avec toi. Exactement. Et euh, moi, je me demandais aussi, tu vois, maintenant avec tout ce qui est euh, l'ère de la vidéo et tout ça, le fait que ce soit comme un blog, un petit magazine euh, sur Internet, est-ce que euh, as des peurs par rapport à ça Est-ce que tu dis, je vais changer de format et... Quoi?
1: Non, peur, non. Je trouve ça hyper, euh, hyper excitant, en fait, les nouvelles choses. Alors, d'un côté, c'est un peu euh, parfois frustrant, parce que tu passes du temps, il y a quelques mois, il fallait absolument faire des carousels, machin, maintenant, il faut absolument faire des réels. En fait, c'est ce truc de t'es obligé un petit peu qui, qui, me, qui me fait chier, je vais le dire.
0: Ouais, je comprends. <rire> euh,
1: mais d'un autre côté, quand tu... En fait... L'idée, c'est de choisir le truc. Au départ, moi, les réels, c'était pas mon délire. Les vidéos, voilà, non. Donc, il y a une petite graine qui a été plantée. Au départ, c'était elle reste là, mais euh, non. Maintenant, évidemment, avec le temps, le okay. truc euh, mûrit et, et grandit. Et tu te dis, OK, pourquoi pas. Donc, ça me fait pas peur parce que le blog, je crois que. J'ai vraiment foi en l'écrit, même en, en, dans les livres et les magazines papier. Euh, et pareil pour, pour les blogs, euh, je ne crois pas que ça va... Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne pense pas que ça va mourir. Je crois qu'il faut arriver à trouver une façon que chaque, euh, chaque euh, média, chaque euh, format soit complémentaire, en fait, mm -hmm. et que ce soit cohérent aussi. Parce que si c'est pour faire 15 000 formats et qu'on ne comprenne plus rien, ce n'est pas l'idée non plus.
0: Oui, c'est pas le but, sinon on se perd.
1: Voilà, exactement. Donc le blog, euh, il reste le blog. Maintenant, oui, il y a de la vidéo qui va, qui va prendre place petit à petit, plutôt sur, sur Instagram. Euh, voilà, avec des, des formats avec lesquels je suis moi à l'aise et alignée, euh, et qui me correspondent et qui sont cohérents avec la façon de communiquer. Quoi. Mais petit à petit, je ne veux plus me mettre la pression par rapport à ça par rapport à poster sur Instagram, etc., je ne veux plus me mettre de la pression. Oui, j'ai
0: vu ça tu avais mis en story. C'est aussi une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je m'en fous maintenant, parce que sinon, c'est moi, je ne suis pas heureuse dans ce que je fais et, et ça ne sert à rien, en fait, parce qu'à la base, je le fais parce que ça me fait kiffer. Et si je m'éloigne de ça, bah, et si je poste toutes les semaines et demie, deux semaines, je m'en fous.
1: Pareil. <rire> Mais oui, en fait, je me dis... En fait, c'est contre-productif. L'idée, c'est que tu postes quand tu as quelque chose à dire, tu vois si c'est posté pour te, te mettre devant une feuille il faut absolument que je trouve une idée parce que je dois poster demain ou alors il faut absolument que le dimanche je fasse tous les posts de la semaine et je vois certaines personnes qui sont super mal organisées qui ont des tableaux avec des idées le jour où tu poses le format, les hashtags etc. en fait ça me fout une. une, une j'arrive pas à faire ça voilà je n'arrive pas à faire ça je n'ai pas euh, une, une inspiration j'ai pas la créativité et comme je l'ai mis au Science Story je, je ne suis pas non plus émotionnellement disponible tout le temps pour poster euh, c'est quand même des sujets à chaque fois euh, je vais pas dire lourd parce que des fois c'est des trucs drôles voilà je fais un post sur la fessée je peux pas dire que c'est un post lourd <rire> mais c'est un post quand même où je un peu réfléchir à ce que j'écris euh, et euh, là je, je en fait je me libère de cette pression et je crois que ça permet aussi de gagner euh, en qualité de, de ce que tu racontes et de poste et de créativité. Donc, euh, donc oui, j'ai pris cette décision ça fait pas longtemps, à nouveau on en reparle dans six mois, je sais pas mais, euh, et le truc c'est qu'en plus je vois que, moi en tout cas, ce qui se passe sur euh, mon compte Instagram c'est pas vrai que quand je poste tous les deux jours il euh, y a plus d'engagement, euh, etc je ne le vois pas en tout cas et les fois où j'ai fait des pauses, quand je reviens je suis contente de mon post et c'est des postes qui fonctionnent, donc euh, plutôt qu'à chaque fois de se dire euh, parce qu'il faut dire, on se retrouve avec un post dimanche, ou non on se retrouve avec un post quand j'aurai un truc chouette à dire et à ce moment-là, on sera tous là et on en parlera ensemble et ce sera super cool. Mais avant, euh, je ne vais pas
0: poster pour poster. Quoi. Pareil, encore une prise de conscience. Oh là là. <rire> <rire> mais c'est ça, en vrai, il faut toujours privilégier la, 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 la quantité. j'allais La qualité à la quantité parce que sinon après, bah, tu vas poster beaucoup, mais beaucoup de trucs pas finis, beaucoup de trucs pas vraiment construits. Et après, on en revient à ce truc aussi. Juste trop d'infos. Et il y a déjà trop d'infos. Donc, si on peut éviter d'en remettre encore plus. Exactement, exactement. Du coup, aujourd'hui, avec tout ça, tu dirais que tu es, es à ta place. Tu trouves que tu es là où tu dois être Oui.
1: Oui, oui, oui. Euh... Oui, je, je pense à tous les niveaux de ma vie, que ce soit en termes de lieux d'habitation, de lieux de, lieu de travail, de choix de, par rapport à... À Nicole, etc. Et surtout après cette dernière semaine, euh, oui, j'ai retrouvé, euh, pour être un petit peu euh, poétique, je crois, là, <rire> oui, ce qui oui. me fait vraiment vibrer cette, euh, un peu la, la lumière qui euh, qui te euh, qui t'allume de l'intérieur, voilà, qui te, qui te fait rayonner. Et je l'ai je l'ai retrouvée. Je suis où je dois être, je pense. Trop cool. En tout cas pour l'instant, on verra. <rire>
0: Aussi, qu'est-ce que tu as osé faire depuis Nicole que tu aurais jamais cru que tu allais faire un jour
1: Wow euh, <rire> Pas mal de choses. Je crois qu'il y en a deux qui me viennent comme ça. La première, ben, je crois tout simplement euh, parler de cul librement, quoi. Avec des gens que je connais pas, avec des gens aussi que je connais. Euh, donc, je crois que ça, c'est la première chose. Arriver à parler... Euh, à parler euh, de cul d'amour de, 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 oui, de féminisme de sujets parfois un peu plus durs etc donc arriver à en parler trouver le, le, le ton qui fait que je suis à l'aise d'en parler et la deuxième chose je crois que ça c'est un peu plus récent euh, c'est en parler à la télé euh, puisque j'ai eu ma première expérience ici de chronique au mois de juillet euh, qui... Waouh, j'ai adoré l'expérience, là tu disais est-ce que t'es à ta place, là je me suis vraiment sentie à ma place, j'ai vraiment eu ce truc de je suis là où je dois être et ça pareil, je pensais pas euh, que j'allais autant aimer, je pensais pas oser euh, le faire quoi et parler euh, capote de verre avec euh, moziman à la télé, euh, <rire> franchement je, je
0: pensais pas. <rire> et du coup pour ceux qui sont pas au courant de ça, est-ce que tu peux expliquer un peu
1: oui, alors, donc ici au mois de juillet, durant les francophonies de Spa, donc c'est un festival euh, belge de musique, euh, j'ai été chroniqueuse pour l'émission « Le franc quotidien », donc la quotidienne qui a couvert les quatre jours des francophonies de Spa, qui était diffusée sur Vedia, euh, le média de proximité euh, de Verviers. Et l'idée de ma chronique, c'était, d'une part, de célébrer les femmes, donc j'ai interviewé euh, uniquement des femmes euh, chanteuses, pour, cette, pour, cette, pour la première partie de la chronique avec des questions justement liées au fait d'être une femme dans leur, dans leur milieu et la deuxième partie c'était célébrer aussi les festivalières et donc aborder des sujets comme le consentement le needle spiking euh, la fine limite euh, encore malheureusement un peu fou en hein, la drague lourde et le harcèlement sexiste la dernière était sur bah, les capotes de verre donc euh, ça c'était vraiment important aussi pour moi et avec du recul, je me dis mais waouh, vraiment, quelle gratitude extrême d'avoir pu parler de ces sujets-là à la télé, euh, qu'on m'ait laissé cette liberté. Donc voilà, merci Védia et l'équipe de m'avoir laissé cette liberté, d'avoir pu en parler de la façon dont je souhaitais. Ça, ça a été vraiment euh, bah, une petite victoire pour, euh, pour Nicole et pour moi d'avoir pu le faire. Et en plus, j'ai vraiment kiffé. Donc,
0: euh, grande victoire. Que demander de plus Du coup, c'est quelque chose que tu aimerais bien refaire Pouvoir te retrouver à la télé. Oui, j'adorerais, j'adorerais. Genre, t'as des petites idées ou c'est plus euh, si, si on me repropose, tant mieux ou bien est-ce que toi, t'as envie de, de faire un petit truc comme ça de ton côté on, on va voir,
1: c'est en réflexion. Super.
0: <rire> Et du coup, t'avais aussi parlé de ton livre. Moi, j'ai vu que très récemment que t'avais justement écrit un livre, mais j'ai pas plus d'infos que ça.
1: C'est vrai que j'en parle plus trop, je crois que j'ai fait un petit burn-out du livre. Ah ouais Oui, et ça me fait de la peine quand je dis ça en plus pour <rire> lui, mais euh... alors en fait, donc le livre s'appelle Dîner avec Nicole euh... alors oui, donc Dîner avec Nicole, numéro 1 Tremper le biscuit. Ce premier livre il reprend tous les articles publiés la première année de Nicole, qui sont plus dispo, parce que la... le tout début de Nicole c'était sur Facebook ah ouais <rire> et euh, c'était la, la première version aussi du site donc voilà, la, la plupart des articles, pas tous, mais la plupart ne sont plus disponibles nulle part ni sur Facebook, ni sur le blog et euh, ce livre, c'est un peu une grande métaphore d'un dîner avec euh, entrée, plat, dessert euh, et euh, chaque, euh, chaque euh, article retrouve sa place euh, dans ces parties du dîner et l'idée c'était de dire bah justement s'il y a bien un sujet qu'on n'aborde pas au dîner de famille euh, c'est le cul donc, euh... <rire> 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 donc là on va mettre vraiment les pieds dans le plat c'est le cas de le dire et y aller à fond donc il y a pas mal de jeux de mots par rapport à on a beaucoup ri quand on a un peu travaillé les jeux de mots etc euh, par rapport à la nourriture et la sexualité parce qu'il y en a beaucoup euh, donc c'était un peu l'idée du, du bouquin alors j'ai fait un crowdfunding euh, en fait il est, est auto-édité mise en page par moi, écrit par moi, auto-édité par moi, voilà, j'ai vraiment tout bien. fait dans ce bouquin. Euh, j'ai été aidée quand même, mais la, la, la majorité, euh, c'est moi qui, qui ai fait. Euh, j'ai fait un crowdfunding qui a, qui a, qui a, qui a fonctionné, donc ça c'était hyper chouette. J'ai travaillé avec un photographe liégeois qui est Fabien Amato, qui a vraiment, euh, on a créé les photos pour le livre, on a conceptualisé chaque article et trouvé des photos. On retrouve ce lien avec la cuisine, la nourriture, etc.
0: Ça devait être trop chouette.
1: Ouais, on a, on a bossé vraiment comme des fous pendant deux mois. Ça a été vraiment hyper extrême. En plus, c'est un peu à travailler en famille parce que c'est le compagnon de ma cousine. Donc, on se connaît depuis des années. Donc, forcément, quand il a fallu penser à un photographe, j'adore ce qu'il fait. Donc, c'était un super travail, même humain parce qu'on s'est redécouvert en parlant d'autres sujets, quoi. Et euh, ouais, ça a été une super, euh, superbe expérience aussi. Et puis il y a eu la soirée de lancement du livre. Et je crois qu'à partir de la soirée de lancement, j'ai euh, relâché, mais relâché, relâché. Tu vois <rire> Alors je suis super heureuse de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout. Euh, il, il était en vente dans, à la Fnac, euh, chez Pax Cultura, enfin vraiment dans, dans pas mal de librairies aussi euh, en ligne. Donc c'est hyper cool. Vraiment très très chouette. Mais euh, je crois le fait d'avoir tout fait toute seule et de ne pas avoir assez, je crois, organisé les choses. Et voilà, ça fait qu'à un moment, j'en ai, ai, euh, ai moins à parler. Là, pareil, je retrouve un peu aussi l'envie d'en parler. que Je suis quand même fière, mais je crois qu'à un moment, je me suis dit, OK, c'est bon, je veux plus... Euh, je le regarde et ça me rappelle juste des mauvais souvenirs de travail, de ouais. mise en question, etc. Et là, je, je me dis, non, allez, euh, il est cool quand même, tu vois.
0: <rire> mais tu sais, c'est comme euh, quand moi, là, je me suis lancée euh, en avril. Je me suis lancée, j'étais un petit peu dedans, tu vois. Et après, j'ai vraiment dit non. Je veux plus, tu sais, comme si je venais d'accoucher et genre que j'ai le blues, enfin le baby blues, je sais pas comment on appelle ça. Pendant un mois et demi, j'ai rien foutu. Je voulais rien savoir. Et genre, euh, du coup, il n'y a pas eu de facture, zéro rentrée. J'ai dit non, vas-y, tu sais quoi, c'est bon. Moi, je, je laisse tomber jusqu'au moment où tu tu reprends un peu goût et tu dis, bon, euh, quand même, tu sais, euh, j'ai passé beaucoup de temps. C'est ce que j'aime vraiment. Je ne peux pas juste laisser ça comme ça peut-être juste faire les choses un peu autrement pour que ce soit plus en accord avec moi, mais bon, je peux pas juste laisser ça derrière, quoi.
1: C'est ça. Bah oui, et c'est fou parce que après le, la sortie du livre, je parlais de book blues, donc ça a été vraiment, euh, j'ai vraiment ressenti comme ça. Et, euh, mais oui, c'est vrai. Euh, je crois qu'il y a eu beaucoup d'un coup et j'ai pas eu le temps de conscientiser ce qui se passait. C'était juste faut finir, finir, finir. Faut le sortir, faut le sortir. Mais euh, mais voilà, du coup, ça fait du bien de reparler un petit peu aussi.
0: Et on sait encore le trouver
1: euh, Là, il est, plus... il est en vente uniquement sur le site. Donc, sur okay. mon blog, tu as vraiment l'onglet euh, livre et... Euh, oui. oui, oui, oui.
0: Donc, si vous voulez aller l'acheter. Et est-ce qu'à un moment, dans toute cette aventure, tu as voulu euh, abandonner
1: Je l'ai dit plein de fois. Euh, J'arrête tout, je vais... Euh trouver un taf euh, ou quand je rentre à 16h30 euh, je dois plus rien faire je l'ai dit plusieurs fois mais euh, je pense pas que je l'aurais fait honnêtement euh, j'ai de la chance d'être super bien entourée et à chaque fois où j'ai à chaque euh, chaque fois où je l'ai verbalisé les réactions directement ben pas du tout, en fait. Euh, non, on va dormir et tu recommences demain.
0: Quoi. Bois une petite camomille, ça va passer.
1: Personne autour de moi, ni mon père, mes amis, personne ne m'a jamais dit bah, oui, tu sais quoi, euh, arrête tout, euh, jamais. Donc, ça, ça joue quand même. L'entourage est quand même euh, vraiment. Ça, on y important. revient tout le temps. L'entourage, ouais. l'entourage, l'entourage. Ça, euh, moi, je le ressens, c'est vraiment important. Je pense. Après, je mets une nuance. Je pense pas que. Je pense que j'ai un caractère qui, même si mon entourage n'était pas derrière moi, je pense que j'y serais quand même euh, allée. Mais bon, ça aide quand même quand tu sais que tu es soutenue, qu'il y a des gens qui croient en toi. Enfin, que les gens que tu aimes croient en toi, parce que bon, ceux qu'on connaît pas, en fait, on se fait un petit peu. <rire> euh, mais oui, ça aide, évidemment. Mais je pense pas que j'aurais tout abandonné, honnêtement. Euh,
0: non. Du coup, c'est quoi ce petit truc qui a fait que tu t'es dit « Non, non, je peux pas, il faut que je continue », mis à part l'entourage Bah, ma passion
1: et puis en fait je me dis si je ne fais pas ça il n'y a rien d'autre qui me fait vibrer quand je pense à mes journées quand je pense à mon futur si, si ce n'est pas Nicole en fait ça n'a ça aucun intérêt quoi clairement donc c'est vraiment ben, en fait euh, je voudrais même faire autre chose il n'y a rien qui me passionne autant que ça Nicole reprend tout ce qui me passionne il y, y a plein de, de postes différents que pour le moment, j'occupe toute seule. Et ils me passionnent, passionnent tous. Donc, euh, c'est donc vraiment la passion de...
0: Bah, en fait, non, pas du tout, mais c'est ça. C'est ça ou rien, en fait. Tu manques de, de, de sommeil, ma chérie. Va dormir. <rire> Exactement. <rire> c'est hyper beau parce que genre, là, dans tout ce que tu dis, moi aussi, je me reconnais de, de ouf. Parce que, tu sais, parfois, pareil, je suis en mode, tu sais quoi, moi, j'arrête tout en plus là j'habite chez mon père je suis dans ma chambre et du coup je travaille dans ma chambre je fais tout dans ma chambre et des fois je me dis j'aimerais bien juste j'ai un autre taf je vais travailler et quand je rentre comme tu dis genre je pense plus à rien il n'y a plus rien qui existe je peux juste aller voir mes amis machin mais en fait je me dis bah non ma vie elle aurait pas de sens et parce qu'en fait tout ce que je fais là maintenant s'il n'y avait pas d'argent en jeu je le ferais quand même
1: c'est ça et puis je pense que à nouveau, ça dépend des caractères, mais euh, quand tu as l'envie de bien faire et que euh, tu as cet esprit quand même euh, minimum entrepreneurial, euh, professionnel, euh, même si tu es dans le salariat, en fait, c'est compliqué de rentrer chez toi à 16h et de plus du tout penser au taf, euh, d'avoir cette distance-là. Moi, je l'ai vécu et je l'avais pas, cette distance. J'étais quand même à 100% dedans. Donc, en fait... Euh, Plutôt que, mais ça a été une phrase aussi un peu, plutôt que de travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, autant travailler pour réaliser ton rêve. Parce que même en étant salarié, tu te donnes à 100%. Moi, je, voilà, c'est pas dans mon caractère de faire les choses à moitié, d'être complètement déconnecté de ma journée de travail, etc. Donc finalement, bah, autant le faire pour moi. Alors oui, c'est plus, plus compliqué, euh, parce qu'il y a tout cet enjeu bah, de l'argent, tu dois créer un taf, surtout dans des nouveaux métiers comme ça. Euh, c'est ça aussi qui est compliqué, de dégager un business model, etc. Quand tu lances un média, euh, voilà. C'est différent de si tu lances un produit que tu vends, que tu fais produire. Bon, voilà. Donc euh, donc oui, je pense que de toute façon, avec un caractère comme le mien, je suis à 100%. Et ce qui me rend heureux, c'est d'être à 100% dans ce que je fais. Donc, euh, autant le faire pour moi, quoi.
0: Non. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est <rire> Bon, ben, moi, là, j'ai posé toutes mes questions. Oh Il y a un truc que j'ai lancé, enfin, j'ai lancé, euh, que Océane euh, a lancé dans le dernier podcast vu que c'est elle qui m'avait interviewée. OK. Et euh, elle m'a elle a posé, elle, elle, elle posé une question et moi, je devais poser une question pour la prochaine personne. Donc, je vais... On en a un peu parlé, mais on va remettre un peu des mots dessus okay. du coup la question que j'avais posée sans encore savoir que ce serait toi euh, c'est quoi la dernière leçon que tu as apprise
1: ah c'est fou quand même sans savoir que c'était moi qui reviens <rire> je dis il n'y a rien qui arrive par hasard <rire> et tout. la dernière leçon que j'ai apprise euh... je vais essayer de résumer pour ne pas répéter ce que j'ai dit au début euh c'est que je dois euh, m'accorder plus de valeur à moi et à mon travail et dans m'accorder plus de valeur à moi
0: Est-ce que tu penses que tu dois t'accorder ou tu dois réaliser ta valeur Parce qu'en soi, la valeur, tu l'as déjà
1: Wow Là, ça parle... <rire> <rire> euh, ok, oui Je prends, je prends <rire> euh, Oui, euh... Désolée, je t'ai coupé. Oui, non, peut-être. Tu soulèves un truc. Mais voilà, en tout cas, je dois euh, plus conscientiser peut-être, prendre le temps de conscientiser euh, voilà, ma valeur et la valeur de mon travail. Et dans ma valeur, il y a aussi le fait euh, de prendre soin de moi et ça passe par aussi euh, remplir ton réservoir, tu vois Donc. Euh, mettre de la joie dans ton quotidien, t'émerveiller de certaines choses, euh, être douce avec toi-même, te faire confiance, euh, voilà. Et là, tout, deuxième chose, mais qui va aussi là-dedans, c'est euh, de se reconnecter pour mon cas ou de se connecter euh, à ses émotions en fait, et s'écouter et euh, voilà, et se, se connecter à ses émotions.
0: Et du coup, quelle question toi t'aimerais poser pour la prochaine personne qui viendra dans ce podcast?
1: Euh, je crois que je poserais une question peut-être qui permettrait à la personne justement de se reconnecter à cette passion. Je crois que je dirais qu'est-ce qui te fait
0: vibrer Voilà. Trop bien. Je ne sais pas encore qui ce sera. <rire>
1: <rire> Parce que je crois que c'est une question qui est importante à se poser euh, tous les X temps, tu vois, se reposer cette question-là. Qu'est-ce qui te fait vibrer Quelles sont les sensations qui te font vibrer À quoi tu carbures, quoi
0: Trop trop bien. Il y a un truc que je me rends compte qu'on a oublié, tu vois, vu que directement je t'ai demandé comment tu et tout ça, bah tu t'es même pas présenté. C'est vrai, mais qui suis-je <rire> Du coup, vas-y, présente-toi. Je sais pas si je le laisserai là à la fin, parce ce que je le mettrai au début, mais vas-y. Euh,
1: alors, je suis Sarah Martin-Garcia, j'ai 28 ans, euh, je vis à Liège, et j'ai lancé euh, Nicole. Donc, un média et une communauté qui parle Q&Love. Donc, voilà comment je me présenterai.
0: Ok, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Sarah de Nicole, Sarah S-A-R-A, sans H, Sarah de Nicole. Et sur le blog NicoleMagazine.be avec un nouvel article toutes les semaines.
0: Trop bien ben merci beaucoup, c'était trop cool et je suis ravie d'avoir fait un peu plus ta connaissance.
1: Mais oui, c'est une chouette façon euh, d'échanger aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, Avec grand plaisir. J'espère qu'on aura
0: l'occasion d'aller boire un café.
1: Oui bah ben quand même. Oui oui oui, <rire> ça il faut, hein. ça il faut. <rire> à fond. Ah bah ben, chouette. Merci beaucoup.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir mon projet en t'abonnant au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et à y laisser la note de ton choix. Pour ne louper aucune info, tu peux également suivre le podcast sur Instagram qui porte le même nom, Entrepreneureuse. Voilà, c'est tout. Je te dis à très vite pour le prochain épisode et je te fais des gros bisous. Bisous, bisous